0: Мы можем, как бы нам это не нравилось и не хотелось бы этого делать, ограничить экономику, ограничить профессиональное образование взрослых, поскольку это уже состоявшиеся люди с большим жизненным опытом, способные быстро подстроиться под разные жизненные обстоятельства. Но у детей этого нет». Они сейчас должны научиться учиться. И если мы лишим их этого, то это значит, что мы, не хочу драматично сказать, что мы ставим крест на целом поколении, но однозначно мы очень серьезно навредим ему.
1: От ковида в школьных классах и непривитых учителей до проблем с языковой реформой в школах нас и седых волос на голове министра. В программе «Действующие лица» сегодня глава Министерства образования и науки Анна Томужнец, представляющая в правительстве новую консервативную партию. Меня зовут Андрей Хуторов. Здравствуйте. Я тоже хочу понять, какие проблемы для учебного процесса создадут 5% непривитых учителей? Что вынуждает преподавателя химии или физики становиться убежденным антипрививочником? И с каким багажом знаний закончит школу нынешнее поколение школьников на удаленке? Если вы не против, именно с этих вопросов, госпожа министр, я и начну эту программу. Добрый день. Скажите, насколько горячим в сфере образования остается вопрос вакцинации педагогов и тех, кто по разным причинам пока не привился и вообще не намерен этого делать? Скажите, каковы масштабы проблемы, да и проблема ли это на сегодняшний день?
0: Что касается именно сегодняшнего дня, не скажу вам точно. Последние данные, которые я видела, были на 15 ноября. Это тот день, после которого у всех работающих в школах должны быть ковидные сертификаты. Но и полторы недели назад я видела, что в общей сложности число привитых и переболевших в системе образования составляло 94%. Так что это абсолютное большинство с небольшим исключением, частными случаями и отдельными людьми. Это позволит обеспечить процесс обучения.
1: Те, кто не вакцинировался, они намерены сделать это позже или уже пишут заявление об увольнении? О чем говорят ваши индикации?
0: Совсем точно. Что и как будет, никто вам не скажет. Сбудутся ли наши Наши прогнозы и ожидания увидим только в середине декабря. Потому что, например, есть педагоги, которые привились в середине ноября но еще не закончили курс вакцинации следовательно, не имеют сертификата. Эти люди пока могут работать. 15 декабря является окончательной датой, после которой никаких отступлений и поблажек не будет. Именно тогда мы сможем сказать, сколько процентов и сколько именно людей продолжат или не продолжат работу. Накануне Министерство экономики опубликовало отчет о ситуации с безработицей в стране. Из него видно, что в течение месяца, с середины октября до середины ноября, ребята, и безработных пополнили 396 работников образования. Но это не только педагоги. В это число входят технические работники, уборщицы, повара. Это очень ничтожная цифра на общем фоне 30 тысяч занятых в системе образования. Это совпадает с итогами проведенного в октябре опроса, во время которого 5% опрошенных заявили, что не будут прививаться, а напишут заявление и уйдут из профессии. Зная, что будут школы, где об увольнении задумывается больше, чем эти пять процентов, мы уже тогда готовились прийти на помощь, принимая решение, чтобы не допустить кризисной ситуации. Но повторюсь, что сейчас в образовании драматизма нет. Тем не менее, есть школы, где есть трудности.
1: Тут сразу вспоминается эмоциональное интервью директора валдорской школы в Адаже, где с работы ушли многие учителя. С ваших слов, это исключение на общем фоне
0: На общем фоне, да. В конце октября мы обзвонили все управления образования с вопросом. Как у вас дела? Какова ситуация в каждой конкретной школе? Да, мы видим конкретные края, где процент непривитых работников намного больше упомянутых но пяти 5%. Сколько я помню, где-то самое большое количество было 9%. Вроде немного. Но если мы смотрим более детально, то появляются конкретные проблемные школы. В то же самое время у нас есть множество краев, не один и даже не пять, а намного больше, где привиты абсолютно все работники образования. Так что кризисные места нам известны. Та же Валдерская школа, несколько школ в Латгалии. Но, повторюсь, это не весь сектор. Это не проблема, которая касается абсолютно всех.
1: И не Латгалия в целом? Как считают и некоторые, в том числе и отдельные ваши коллеги по правительству?
0: Конечно, в Латгалии ниже общий уровень вакцинации. Неделю назад у нас была информация о 48 педагогах из Даугвпилса. Так что можно сказать, что в Латгалии эта проблема больше. Но это не значит, что во всех других местах такой проблемы не существует. Есть трудности в некоторых рижских школах, в пригородах Риги. В лучшей ситуации, конечно, находится Визамский край. Но в Латгалии у нас есть очень хорошие примеры, где привиты все педагоги. Или не привит всего лишь один, работающий несколько часов в неделю. Так что все индивидуально. Я не хочу проводить жирную черту, что какой-то регион лучше –
1: а какой-то хуже. Ну, нет. Госпожа министр, накануне 1 сентября я задавал вам вопрос, не испытываете ли вы, как руководитель Министерства образования, чувство гнева в отношении тех учителей, которые не только не привились, но еще и не собираются вообще этого делать. Тогда вы однозначно ответили «нет, нисколько». Можно я повторю этот вопрос сегодня? Готовы ли вы сегодня повторить, в свою очередь, то же самое? Нет, нисколько. Не сменило ли толерантное отношение министра, так называемая нулевая толерантность, Толерантность.
0: Толерансия. Наверное, в сфере образования повезло с министром, у которого достаточно высокий порог толерантности. Конечно, на это можно смотреть по-разному, но чтобы у меня, как министра, закипал гнев, ну нет. С учетом того, какой ситуация с непривитыми учителями была в начале лета, когда казалось, что педагоги были одними из тех, кто медленнее всего вакцинировался, но потом же были сентябрь и октябрь, когда моя сфера оказалась среди передовиков». Так что 94% — это очень-очень много. И я очень горжусь каждым, кто сделал прививку. В отношении людей, которые не желают этого делать, нет абсолютно никакого гнева. Скорее хочется нахмуриться, когда видишь убежденных антиваксеров среди учителей. Это даже не гнев, а удивление, что и среди людей науки есть те, кто живет мифами и заблуждениями, подается на спекуляции, кто-то не думает критически, а полагается на непроверенные фейки, а не на результаты научных исследований. Вот это меня лично и очень удивляет. Но не гнев, совсем не.
1: Наверное, так и говорили министры просвещения прошлого века, которым тоже приходилось заниматься переубеждением, рассеивать предрассудки, сомнения и страхи. Разве не так?
0: Да, может и так. Знаете, лет сто назад, сколько я читала о политике того времени, им приходилось решать сложные проблемы во время начало вакцинации от чумы. Люди оказывались в такой же ситуации, проявляли сомнения, недоверие. Да, времена меняются, знания становятся больше, но какие-то стереотипы мышления остаются. Это то, с чем нам приходится считаться.
1: До сих пор вы убежденно говорили, что школы должны работать даже в пандемию. Дети должны получать знания очно, сидя за партой, а не за компьютером. Не изменилось ли это ваше позиция после того, как вы лично переболели коронавирусом?
0: Нет, нет, не изменилось. Я обращу внимание на несколько сторон этого вопроса. Мы же знаем, что этот вирус не исчезнет ни 1 января, ни 16 февраля, ни в любой другой день, когда бы нам этого хотелось. Не будет этого. Болезнь есть болезнь. Вирус есть вирус. Он трансформируется, мутирует. Наша задача – делать все возможное, чтобы его ослабить, сделав его обыденным привычным заболеванием. Но до этого нам всем нужно научиться постоянно жить с ним вместе. Я абсолютно не сторонница идеи запереть абсолютно всех людей дома, потому что мы пока не справляемся с распространением ковида. Мы не имеем права потерять будущее. Я по-прежнему считаю, что образование – это возможность будущего. И сейчас у нас нет права. Мы можем, как бы нам это не нравилось и не хотелось бы этого делать, ограничить экономику, ограничить профессиональное образование взрослых, поскольку это уже состоявшиеся люди с большим жизненным опытом, способные быстро подстроиться под разные жизненные обстоятельства. Но у детей этого нет они сейчас должны научиться учиться. И если мы лишим их этого, то это значит, что мы не хочу драматично сказать, что мы ставим крест на целом поколении, но однозначно мы очень серьезно навредим ему. Так что нет, мое мнение не изменилось. И самое главное, что мы сейчас видим, школы все это время работали в очном режиме. За исключением продленных каникул ситуация довольно стабильна. Да, время от времени кто-то уходит на удаленку. Но это так же, как с гриппом или когда ребенок подхватил корь. Он пару недель проводит дома, но это не должно быть чем-то постоянным и в отношении всех.
1: Летом по итогам школьных экзаменов служба качества образования отметила, что в результате первого пандемийного года учебы на удалении качество знаний школьников в Латвии ухудшилось примерно на треть. Скажите, это тенденция? С какими чувствами вы ожидаете предстоящее экзаменационное лето? Если лично у вас надежда, что ситуация с качеством знаний учеников все же улучшится? Обязательно. Уже сейчас
0: я могу сказать, что ситуация уже улучшается. Именно потому, что дети имеют эту возможность учиться за партами в школе очно. Конечно, были ограничения. Была частичная удаленка. Но не было постоянных перерывов в обучении. Это очень важно. Это позволяет выявлять уже существующие пробелы в знаниях и восполнить их. И работать на опережение схожих проблем. Так что обязательно, если мы продолжим это, улучшение качества будет я бы сказала, несравнимым. С другой стороны, оценивая результаты прошлых централизованных экзаменов, никаких очень плохих тенденций не выявилось. Конечно, во время предыдущих экзаменов пришлось оперативно менять содержание заданий, выполнять их на специальных листах, но сознательно их не упрощали. Речь шла об объеме, сокращенном времени экзамена, но не было так, что экзамены были на с легче. Мы не заметили больших колебаний. Да, несколько изменился выбор тех экзаменов, которые школьники могли выбирать, но он был незначительным. Конечно, были предметы, по которым школьники показали худшие результаты, но это буквально на пару процентов. Но в то же самое время, например, на экзамене по физике произошел большой прорыв. Да, когда складывается все вместе, может показаться что-то хуже, что-то лучше, но с теми же экзаменами по выбору общая картина зависела от того, сколько ребят их сдавали. Если математику сдавали все, то физику в один год сто, в другой полтысячи. И этот процент заметно колеблется. Возвращаясь к вашему вопросу, еще раз отвечу. Да, улучшения однозначно будут. Начался процесс очной учебы. Есть индивидуальная поддержка учеников, испытывающих какие-то сложности. Все это вместе взятое меняет ситуацию к лучшему.
1: Ну, и завершая ковидную тему... Вспомнилось интервью одного профессора-инфектолога, которая с огорчением отметила совсем недавно, что за время пандемии удаленки появились в Латвии студенты с проблемами практических навыков даже в элементарном общении с пациентами. Скажите, у вас как министра образования и науки нет схожих опасений в отношении нынешнего так называемого поколения удаленки, когда оно окончит школу и отправится на рынок труда?
0: Но ты... Именно поэтому моя установка с самого первого дня была вернуться на учебу за парты в школу.
1: А, то есть чувство опасения все же существует, да?
0: Немного есть, но я сказала бы так, что в долгосрочной перспективе этот один год не сможет оставить слишком большой негативный отпечаток. Именно поэтому в конце августа я очень опасалась продолжения удаленки. И спасибо коллегам в правительстве, что мы не продолжили эту практику, дали возможность и студентам учиться очно. Это очень важно.
1: Наше действующее лицо сегодня – министр образования и науки Аннита Мужнеца. Далее в этом интервью.
0: «В связи с ковидом я вижу, что прошлый год оставил свой отпечаток и здесь, ибо увеличилось количество таких детей, у которых знания латышского почти что вообще нет». Впрочем, если до этого данные о степени владения латышским языком в школах меньшинств в целом показывали разную картину, то сейчас мы можем говорить, что дети учатся все лучше и лучше.
1: Нынешний год и год и реформы в школах национальных меньшинств. Но перемены уже начались в детских садах. Каковы первые выводы там педагогов и родителей? О каких проблемах и трудностях сообщает или вообще старается не сообщать школы? И что министр отвечает оппонентам, которые считают, что выпускники латышских и реформированных русских школ могут выйти с разным багажом знаний и практических навыков? Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица. На закон, как... Госпожа Мужнеца, теперь о школах нас меньшинств и языковой реформе. Помнится, сразу после вступления в должность в своем первом интервью Домской площади вы призвали однозначно не ожидать от вас компромиссов в языковом вопросе. Но в то же самое время подчеркнули, что министерство готово и будет решать возникающие трудности. Потом, потом нам всем настал ковид и пожарное тушение всех связанных с этим вопросов. Сейчас удалось ли вам вникнуть в проблемы не школ понять, чем они живут сегодня и чего опасаются.
0: Я Да, буквально перед этим интервью я участвовала в заседании консультативного совета по образованию нацменьшинств. Два часа шел обмен мнениями. Учитывая, что уже с этого года в дошкольных учреждениях программа обучения должна быть на государственном языке, мы постоянно связываемся с управлениями образования на местах. И мой сегодняшний вывод таков. Этот процесс происходит успешно. Самое важное, что детские сады где этот процесс уже начался, справляются с этим. Ищут разные способы и методы. В то же самое время сегодня вот говорили с даугавпилскими коллегами о том, что самой большой проблемой до сих пор остаются навыки и способности учителей применять, я бы сказала так, разнообразие в подходе к процессу обучения. Мне, как учителю иностранного языка, проще это понять. Что мы говорим о достаточно большом количестве детей, которые должны осваивать программу на латышском языке как языке иностранным. Именно поэтому на следующее заседание консультативного совета мы пригласили специалистов Латвийского университета, чтобы общими усилиями оказать поддержку этому процессу. Есть и хорошие тенденции. С каждым годом у нас становится больше детей, которые начинают учебу в школе с хорошим знанием латышского языка. Они могут общаться, разговаривать, то есть не просто молча понимать одно или несколько слов, а создавать связанные предложения. В связи с ковидом я вижу, что прошлый год оставил свой отпечаток и здесь, ибо увеличилось количество таких детей, у которых знания латышского почти что вообще нет. Впрочем, если до этого данные о степени владения латышским языком в школах меньшинств в целом показывали разную картину, то сейчас мы можем говорить, что дети учатся все лучше и лучше. Это говорит, что учителя, в том числе воспитатели детских садов, все чаще и больше переходят в процессе обучения на латышский язык. Но те дети, которые в прошлом году больше времени проводили дома и общались в основном в кругу семьи на родном языке, их языковые навыки не настолько хорошие. Это вопрос, о котором придется думать во время очного обучения в школах. Что и как предпринять, чтобы этот уровень знаний, с которым приходят в школу, не латышские школьники, поднимать выше и выше.
1: Ваши оппоненты, между тем, ведут ситуацию более контрастной. Например, юристы и активисты организации «Голос родителей» Елизавета Коревцова в одном из последних интервью поделилась вот таким личным мнением. «Русское образование переживает не лучшие времена» происходит его деградация, падение качества знаний. Учителя выгорают, еще больше не хватает тех, кто готов учить русских детей на латышском языке. И если есть выбор, куда идти, то педагог выбирает латышскую школу, там где меньше проблема, а зарплата такая же. Госпожа Мужница, как политик-политику, что вы заочно можете ответить своему оппоненту?
0: Мне трудно комментировать. Конечно, сколько людей, столько мнений. Я во время заседания консультативного совета видела представителей разных школ и дошкольных учреждений, выясняла их опыт. Конечно, мы видим такие учебные заведения, которые смогли успешно интегрировать латышский язык в процесс обучения, например, используя метод языкового погружения – Фактически это означает, что все происходит только на латышском в ускоренном темпе. Там процесс перехода происходит успешнее. В свою очередь, там, где используют параллельный метод, где учат и на русском, и на латышском, как мы отметили с экспертами, это в какой-то степени демотивирует и самих педагогов использовать латышский. Таков мой комментарий.
1: Но к дискуссии с оппонентами вы готовы?
0: Конечно, готовы, если эта дискуссия конструктивна, без каких-то скрытых подводных камней. Но мы на эти темы говорим регулярно.
1: По наблюдению коллег из службы новостей, в Латвии становится больше родителей детей, которые выбирают услуги российских дистанционных школ. Ваш комментарий.
0: Это риск для самих родителей. Официальные данные не показывают существенного роста такой тенденции, если ее вообще можно назвать «тенденцией». Впрочем, конечно, как и каждый год, у нас есть целый ряд детей, которые учатся не в Латвии, а где-то еще. В основном это те, кто уехал за границу вместе со своими родителями. Например, в Великобританию или куда-то еще. Да, конечно, и у живущих в Латвии есть практические выборы и возможность зарегистрировать ребенка для учебы в таких дистанционных учебных заведениях другого государства. Но в чем заключается большой риск? Возможно, родители в таком случае не до конца осознают, что если наступит момент возвращения в Латвию, их семиклассник должен будет перейти в восьмой класс латвийской школы, ему придется испытать на себе долгий процесс признания документов о полученном образовании. Я не хотела бы говорить о российских дистанционных школах, у меня недостаточно информации об этом. Но по опыту других стран мы видим, что в тех же восьмых классах в разных странах разные уровни образования. И то, что проходит в восьмом классе у нас, отнюдь не означает программу восьмого класса в другом государстве. Так что существует риск потерять целый год учебы. Это одна проблема. Другая, если мы говорим уже о средней школе. То, чтобы после ее окончания поступить в высшее учебное заведение здесь, в Латвии, придется пройти такую же долгую процедуру признания документов о полученном образовании. Это время, лишние бумаги, определенные расходы. Я уверена, что у нас очень хорошее качество образования и надеюсь, что все живущие в Латвии дети будут учиться в латвийских учреждениях образования.
1: Найденного вами для этого интервью времени остается, ну разве что на последний вопрос. Это вопрос об учительских зарплатах. Скажите, позволит ли следующий учебный год, скажем так, не хмуряться учителям и защитникам их социальных прав из Профсоюза работников образования и науки?
0: Обязательно, обязательно. Накануне мы приняли госбюджет на следующий 2022 год. Самое главное в моей сфере – минимальная ставка 900 евро на ставку. Это то, что будет уже в следующем году. Так что никаких опасений быть не должно. График повышения зарплат педагогов мы выполняем. Но важна и другая вещь, над которой мы сейчас работаем. Это принципы распределения целевых дат. Для педагогов в каждом конкретном самоуправлении они меняются. Через неделю-другую министерство представит их в правительстве. Но что уже сейчас можно сказать, мы дадим большую свободу действий местным самоуправлениям, но в то же самое время это означает большую ответственность на местах во всем, что касается стратегии и планирования процесса образования в каждом городе или волосте, В том числе речь идет об упорядочении школьной сети. Это позволит освободить ресурсы, которые есть в системе, чтобы сделать те же самые зарплаты педагогов более конкурентоспособными. Многим это не нравится, но я все же должна это сказать. Зарплата учителя должна зависеть от его нагрузки. В свою очередь, нагрузка связана со школьной сетью. Я сознательно не хочу говорить о о том, Большая эта школа или маленькая. Речь об эффективности учебного процесса, о пропорции количества учеников на одного учителя. Будут очень эффективными самые маленькие школы, где зарплата будет вполне конкурентоспособной. Но у нас до сих пор есть ситуации, когда на одного учителя приходится всего несколько уроков в неделю. И он от установленного минимума в 800 евро получает на руки всего несколько сотен. Это становится поводом для рассуждений и мифов о низких зарплатах и обо всем другом. Я думаю, эта новая модель эффективна. Я говорила о ней с самоуправлениями, и они готовы с ней работать. Так что ресурсов в системе образования у нас достаточно. Надо их правильно осваивать» так как это уже сейчас делают наши северные соседи, эстонцы. И, как мы видим, у эстонцев там они могут выплачивать намного большие зарплаты.
1: Вы очень оптимистичны на этом посту, и в отличие от некоторых ваших предшественников и предшественниц, очень часто улыбаетесь и шутите. Скажите, что вам дает силу и такой оптимизм?
0: Не знаю, наверное, первый снег, но я всегда улыбаюсь.
1: Так а, с Иными словами, после резкого взлета по карьерной лестнице от простого учителя до министра образования Латвии на этом посту седых волос у вас больше не стало?
0: Несколько уже есть, но это, наверное, нормально. Ведь, как говорят, они и без того начинают появляться после 35 лет. Так что так.
1: Спасибо за этот разговор и за ваше время, госпожа министр. В программе «Действующие лица» сегодня была министр образования и науки Латвии Аннита Мужнееце. Всего процентов, Такова доля непривитых учителей в латвийских школах. И это, сказала наша собеседница, настолько незначительное число, чтобы создать серьезные проблемы. Но для системы в целом, для отдельно взятых школ, да, и эта ситуация находится под пристальным вниманием ведомства. Кстати, у министра уже не осталось гнева на непривитых педагогов. Лишь чувство удивления, что люди науки до сих пор верят фейкам и дезинформацией. «Год на удаленке. Несколько ухудшил общий уровень знаний, продолжает мужница. Но эта проблема наверстывается, именно поэтому министр выступала и продолжит выступать, что даже в самой плохой ковидной ситуации школы должны работать, а дети учатся за партой, а не через компьютер». Цитата. «Год на удаленке все же немного, и это не оставит серьезного отпечатка на багаже знаний тех, кто через пару лет выйдет из дверей школы на рынок труда», читает министр. «Языковая реформа в школах меньшинств. Все уже началось с детсадов и достаточно успешно», — говорит Мужница. Со своей стороны министерство уже мониторит ситуацию в школах, выявляя возможные трудности, и делает это в рамках возобновившего свою работу Совета по образованию меньшинств. Учительские зарплаты. Обещанное повышение будет уже в следующем году. Но будут и реформы, которые не понравятся многим. И «седые волосы у министра» ничего не поделать. Главу просветительского ведомства распрошел в программе действующие лица Андрей Хуторов, синхронный перевод Анастасия Смоловская. Доброго дня, друзья, и хороших новостей. Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они Действующие лица.